0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Folge 2021 von Absolut Ambivalent. Der, der große Jahresrückblick. Es war ein hartes Jahr. Wir haben eine Folge gemacht am ersten, die erste Folge 2021, die hieß Utopie 2021. Wir möchten euch begrüßen, ein Jahr später, und wir schauen uns jetzt nicht das Jahr an, sondern wir schauen, wir schauen uns eher unsere Irrtümer an und reden dann noch so ein bisschen... Bisschen, äh, was sonst noch so los war in der letzten Zeit. Wie geht's dir, Benny? Wie ist dein Leben? Toll. <lacht> oh.
1: Ganz toll. Nein, was mich gerade beschäftigt, wir haben uns ja beide die äh, Utopie 21 von uns beiden reingezogen und haben beide feststellen müssen, was wir für, für, harte, für harte Faktenleugner und Nichtskönner sind. Zum einen. Auf der anderen Seite mit prophetischen Aussagen dass es Lasche zum Beispiel einfach der Nuller-Kandidat ist und alles runterziehen wird, hatten wir da utopiert. Auf der anderen Seite war da ganz viel Hoffnung, zum Beispiel Richtung, ja, Richtung Corona-Pandemie. Bei mir sind da so Sätze in Erinnerung geblieben von mir. Da Im März ist alles, da ist alles rum, weil dann haben wir die, die Risikogruppen geschützt. Man wusste nicht, dass das Impfchaos da erst noch beginnt und dass sonst alles offen bleibt, wie auch immer. Ich wusste es einfach nicht besser. Ich hatte da die Hoffnung, irgendwie muss ja mal rum sein. Jetzt sind wir ein Jahr später und wir sind am gleichen Punkt wie damals. Nur, dass man jetzt noch mehr Querdenker hat. Also deutlich mehr. Und noch den Krieg zwischen Geimpften und Ungeimpften. Und den habe ich wirklich überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe damals noch die Menschheit für vernünftig gehalten. Tue ich absolut nicht mehr. Also es ist vorbei. Ein Jahr und mein Glaube an die Vernunft der Menschheit ist gegessen. Oh
0: Gott, oh Gott. Das sind ja harte Worte. Aber, ja, zur harten Scheiße. Äh, zu, zur harten Scheiße, ja, es ist es ist wirklich, was war das denn schon wieder für ein Jahr? Ähm, man wundert sich, ja. Aber am besten fand ich, fand ich äh, die, deine, deine Prophezeiung, dass wir dieses Jahr Weihnachten ohne Masken feiern werden. Das fand ich, fand ich sehr schön. Und ich habe gesagt, ja, im Sommer 2022, da können wir vielleicht aufhören. Da sind dann alle vielleicht besser durchgeimpft und so. Ich, ich glaube auch nicht mehr dran. Also ähm, wir werden uns noch ein bisschen an den, an den Kram gewöhnen müssen, glaube ich. Es wird, also jetzt, jetzt gerade kommt Omnikron, das, das äh, sieht nicht gut aus, muss ich sagen. Das sieht überhaupt das nicht gut sieht, aus.
1: Das sieht ganz übel aus. Vielleicht, hoffentlich irren wir uns diesmal und es wird... Weniger schlimm, als wir es jetzt befürchten, als wir Ach, damals optimistisch in wir, geschaut haben. Das wäre
0: so schön. Deswegen fand ich, fand ich die Fakten, Faktenleugner auch äh, gerade eben ein bisschen unfair, weil wir haben uns ja nur an die aktuellen Fakten gehalten, die wir damals hatten. Ne? Wir sind ja durchaus bereit, unsere ja. Meinung aufgrund der aktuellen Fakten zu ändern, auch wenn die um Fakten uns nicht gefallen.
1: Ja, ja, bin ich manchmal zu bereit... Was ich das auch stimmt. gelernt habe,
0: du, ich, ich habe gewonnen, äh, und ich hab, wir haben eine Wette gemacht damals, dass, die, dass das Oktoberfest 2021 nicht stattfindet. Ich habe gewonnen, du schuldest mir ein Getränk, muss ich jetzt mal sagen. Jetzt trinken wir Wasser, ähm, das möchte ich nicht anerkennen. Ich möchte von dir noch ein, ein ordentliches Getränk als Wetteinsatz haben. Kannst du haben. Kann ich haben. Naja gut. Nee, ich meine, <lacht> das, das Jahr ging los... Es ging erstmal viel um Trump. Ne? Wir haben uns am Anfang des Jahres wahnsinnig viel auf Trump gestürzt, was da so los war. Ähm, von diesen Protesten am ähm, 6. Januar konnten, konnte man noch gar nichts wissen. Das war ja ähm,
1: wir, wir haben nicht noch, klar. Januar, ich meine, ich habe noch, hab noch gesagt, ähm, ich finde es wahrscheinlicher, dass Trump Joe Biden erschießt, als dass wir eine Vermögensteuer ja. haben. Ähm, und ist also. Quasi dieser Sturm aufs Kapitol war damit irgendwie auch wahrscheinlicher. Ich habe natürlich überhaupt nicht vorausgesehen, bin ich ganz weit davon entfernt, das zu behaupten. Aber irgendwie war schon klar, es ist wahrscheinlicher, dass der Kern einfach durchdreht, als dass wir eine vernünftige Steuerpolitik haben. Und so kam es dann auch. Deswegen sagte ich ja vorhin auch schon, prophetisch wussten wir dann einiges schon, vielleicht nicht im Detail, aber... Naja gut, aber eine ordentliche Steuerpolitik haben wir ja auch immer noch nicht. Ja, nee, sage ich ja, ja. Achso, ja, es ist, ja, ja genau, ja. Also, eben sage ich ja, also dass wir die Vermögen denn äh, wirklich mal so ein wenig angemessener, sagen wir es mal so, zur Kasse bitten und ihren, ihre Solidarität, sagen wir noch, ein bisschen mehr zu fördern. Das ist uns äh, bislang nicht gelungen und das wird uns mit der FDP auf gar keinen Fall gelingen. Ähm, ich vermute auch mit gar keiner Partei, also selbst wenn die Linke eine Macht wäre, wird es auch nicht gelingen, aber egal, sei es drum. Ja, was machen wir jetzt aus der Folge? Machen wir wieder eine Utopie 2022? Ja, ich, dachte,
0: ich dachte, wir schauen jetzt erstmal, vielleicht machen wir die, die Utopie zum Anfang nächsten Jahres. Vielleicht wird das ja so eine, so eine Tradition, dass wir immer so, ich würde sagen, zum Abschluss können wir mal kurz sagen, was für eine Dystopie 2021 denn, denn war. Also, es war ja nicht alles gut, muss man sagen. Es war mhm. nicht alles schlecht. Ich sag, das war jetzt, also, ne, aber wenn man sich mal überlegt, wir haben ähm, ein bisschen über ja, über die CDU gesprochen, die wollten sich damals einen neuen Vorsitzenden geben. Ähm, ja, und was haben wir über Laschet gelästert? Und trotzdem, wir, wir müssen uns eingestehen, wir konnten Armin Laschet nicht verhindern als Kanzlerkandidat. Haben wir nicht geschafft? Haben wir nicht geschafft, hat dafür dann das deutsche Volk. Das deutsche Volk hat Armin Laschet als Kanzler verhindert. Und das ist ja dann wieder eigentlich ganz schön gewesen. Für. Persönlich jetzt, also ja. eigene Meinung bitte.
1: ja ja klar, ähm, mehr als 20% haben ihn dann trotzdem gewählt, aber das ist ja so wie die Querdenker oder die, nicht, ja. die Nicht-Impfenden, also 20% Dumme gibt es dann überall und ähm, die haben dann trotzdem auch Laschet gewählt, obwohl völlig unwählbar und mit einem Konzept für, weiß ich nicht, für 1978 vermutlich angemessen, nicht für 2021. Ja, äh, Glückwunsch an... Alle unsere Mitmenschen, die ihn dann trotzdem nicht zum Kanzler gemacht haben. Knapp ist es dennoch geworden. Und ja, nicht alles lief gut. Die Grünen haben sich selbst abgesägt, haben es vergeigt in Person ja, ich, von ich, Frau Baerbock.
0: Ja, ich muss nochmal, ne, ich äh, habe gesagt in der, in der Folge, ich hätte gerne Frau Baerbock als äh, Bundeskanzlerin. Ähm, ich... Äh, stehe insofern dazu, dass ich die Grünen gerne in, also sie sind jetzt in Regierungsverantwortung, nicht im Kanzleramt, aber inzwischen denke ich mir wieder doch, ich hätte eigentlich doch lieber Robert Habeck gesehen. Irgendwie hat Frau Baerbock dieses Jahr wirklich nicht gut performt.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es in der Folge war, das, aber ich erinnere mich du, an, du, hast, du hast gesagt, du hast gerne Habeck. Genau, und, und, und ich auf gar keinen die, Fall Baerbock. Ja. <lacht> ich, weiß, also ich weiß noch genau, wo ich das gesagt habe, es war so eine Biegung im Westpark, also ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, wo ich mir dachte, so Baerbock, und zu dem Zeitpunkt kannte ich sie selbst noch gar nicht richtig. Und ich äh, habe ja schon oft so ein Gespür für passender Leute oder nicht. Obwohl ich mich natürlich oft auch irre. Aber gerade wenn es so um Personen geht, die wirken die in der Öffentlichkeit, also wenn sie mich erreichen, dann äh, erreichen sie auch viele andere, denke ich mir. Weil ich selbst oft nur so ein oberflächlicher Beobachter bin, zum Teil genau, aber im Grunde oberflächlich, ich gehe selten ganz in die Tiefe, was hat da jemand im Programm, so wie du das manchmal tust und somit hatte ich bei Laschet recht, also wollen sie jetzt genauso gesichtslos werden wie die SPD, haben sie geschafft, die Union und mit Baerbock, ja die kennt doch keiner und ja warum ist es nicht Habeck geworden? macht mich schon wieder traurig, macht mich schon wieder traurig, auch wenn ich jetzt den Habeck so sehe in Interviews, er wirkt einfach wie so ein gebrochener Mann.
0: Ja, es ist hart. Hast du die? Hast du diese Doku gesehen von Markus Feldenkirchen in Nein. der ARD? Nein. Ah, ich leider auch noch nicht, ich dachte, du könntest mir jetzt was darüber erzählen. Nee, leider nicht. <lacht> ja, ähm, möchte ich es an der Stelle einfach mal empfehlen, ungesehen, ich habe viel Gutes drüber gehört. Ähm, Markus Feldenkirchen, das ist der, der Politikchef vom Spiegel, glaube ich. Der hat, ähm, einen Film gemacht in der ARD mit Robert Habeck zusammen, wo er ihn begleitet und äh, das wurde mir von, von vielen Seiten schon empfohlen. Äh, vielleicht kann ich das ja mal verlinken. Das mhm. äh, lässt sich sicher machen. Ähm, ja, es ging, genau, es ging weiter mit äh, der SPD, die wir vollkommen abgeschrieben hatten, letztes Jahr im Januar. Olaf Scholz in den Boden geredet haben ähm, und jetzt ist er Kanzler seit einer Woche? Das ja. muss man sich mal, also ich hätte glaube ich dieses Jahr mit vielen Sachen gerechnet, aber nicht mit Olaf Scholz als Bundeskanzler. Also ja. zumindest nicht vor einem Jahr. Das ist also schon Aufgabe
1: nicht mal vor einem Jahr. Wir haben noch in einem Podcast im Juni haben wir noch gesagt müssen wir ernsthaft über also es war dein Satz so aber ich habe dir zugestimmt müssen wir ernsthaft über Scholz als Bundeskanzlerkandidaten reden und ich habe noch gelacht und ach komm vergiss es ja. so Good also das tans. konnte sich wirklich keiner vorstellen was in drei Monaten so alles möglich ist unvorstellbar dass das passiert das ist wirklich das ist so ein Wunder also das ist eigentlich das Sommermärchen ja, der SPD das,
0: ja, das, das das Wunder von 2001 die SPD ist wieder im Kanzleramt ähm, und das nach der Performance die letzten Jahre ja. Was ist, was ist dann los? Du hast deinen Wunsch erfüllt bekommen. Du hast dir Kevin Kühnert in mehr Verantwortung gewünscht. Der ist jetzt SPD-Generalsekretär.
1: Ja. ja, gefällt mir. Es ist ein sehr linker SPD-Politiker ja. und das steht der SPD zu Gesicht, denke ich mir, weil das ihre DNA ist, sagen links zu sein oder etwas linker als die Mitte beziehungsweise mit sozialen Themen für die Masse. Die Masse. Für, die, und, für das einfache, arbeitende Volk. Ja, genau. Und trotzdem die anderen nicht gleich schröpfen wollen und äh, quasi enteignet alle Immobilienbesitzer, was ich für einen absoluten Käse halte. Ähm, ja, gut so. Gut so. Und vermutlich auch, wenn ich es mal so betrachte, als Aufsichtsperson für die SPD im, im Bundestag, dass sie sich nicht zu sehr an die FDP ranschmeißt und nicht zu sehr... Union wird. Was ja damals unter der Schröder-Kanzlerschaft ja absolut gelungen ist. Quasi vom ersten Tag an, nach einem Jahr, geht Lafontaine und sagt, äh, ich habe hier in dieser Partei nichts mehr verloren, weil ihr seid keine SPD mehr. Ich mache jetzt mal Linke. Und da muss die SPD einfach auch wirklich aufpassen, dass das nicht passiert, weil sie haben eben auch diese DNA-Wähler und wenn sie jetzt zu, ich mal, wirtschaftsliberal und zu wirtschaftsnah auftritt, dann... Dann verrät sie sich erneut und glaube ich, ist heute nicht so günstig für sie. Ja. Also die Jungen haben sie schon nicht gewählt und wenn sie jetzt auch noch verrät, Aber ist das hat nicht sich, so förderlich.
0: Ist die SPD, also hat sich die SPD nicht vor Jahren verraten und ich habe immer das Gefühl, die tun nur so, als wären sie jetzt doch wieder die alte SPD, die damals alle haben wollten. Es kommt mir, also das Einzige, ne, ich meine, es gibt jetzt in dem Wahl im Koalitionsvertrag, Gibt es jetzt viele Punkte, die wieder so ein bisschen an die alte SPD erinnern? Ähm, was weiß ich, Mindestlohn 12 Euro war irgendwie ein Anliegen. Sozialer Wohnungsbau. Sozialer Wohnungsbau, genau. Das ist, sind alles. Ähm, Rentensicher. Ja, genau, aber sichere Renten hat bis jetzt äh, jede Regierung. Ja. Es, es, ist ein, es ist ein schönes Versprechen ja, und genau. ist sehr SPD-like. Hat irgendwie, genau, jede äh, Regierung versprochen. Ähm, also von dem her, ja. Aber am Endeffekt zählt halt nicht der Koalitionsvertrag, sondern zählt dann das, was dann in der Regierung irgendwie gemacht wird. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich muss trotzdem sagen, ähm, bis jetzt, auch wenn ich noch nicht so ganz ähm, warm geworden bin mit dieser Regierung, ähm, macht sie bis jetzt, glaube ich, sie sind ganz ganz positiv gestartet. Und ähm, mit mehr, als ich mir irgendwie gedacht hätte, was ich ganz, ganz besonders toll finde, ist, dass Robert Habeck sich erstmal den, äh, ich habe doch mal von diesem Think Tank erzählt, von äh, Agora Energiewende, der die so ein 100-Tage-Sofortprogramm aufgestellt haben, wie wir die Energiewende, grüne Energie, ähm, um den Klimawandel eben auch aufzuhalten, oder nicht aufzuhalten, aber dass sich das eben so auf diesen 1,5 Grad einpendelt was man da in den ersten Tagen, 100 Tagen tun müsste. Und Robert Habeck hat sich den, den Chef, den Vorsitzenden dieser Initiative, als Staatssekretär ins in sein neues Superministerium geholt. Und das ähm, ist ein cooler Move. Das, der gefällt mir sehr.
1: Ja, wusste ich gar nicht. Gefällt mir auch. Spontane Reaktion super. Daumen hoch, klarer Fall. Es ist schon krass, in welchen Zeiträumen wir auch anfangen. Ist irgendwie ein Zeichen der Zeit, aber in welchen Zeitraum wir anfangen, schon Regierungsarbeit zu bewerten? Ich meine, die sind jetzt gerade mal seit einer Woche quasi aktiv. Es ist wirklich sensationell. Fast schon abartig, auch dass wir das hier tun. Und wir sehen ja, wie schnell es gehen kann. Kommt dann das nächste Thema, mit dem jetzt keiner gerechnet hat. Kommt da irgendwo eine Krise, sagen wir mal, Platz der Immobilienblase, die es vielleicht gibt oder wahrscheinlich gibt. Dann haben wir ganz andere Probleme wieder. Und ich denke, es ist immer eine Qualität, eine Regierung. Das hätten wir vor einem Jahr auch schon. Wir waren noch so ein bisschen in der Rückschau. Wie lief es vor einem Jahr, unsere Utopie für dieses Jahr? Dass man eben auf das, was passiert, auch klug reagieren kann. Also zum Beispiel wusste man damals auch noch nichts von Delta. Soweit ich mich erinnern kann, wusste man von der Delta. Delta
0: kam ja erst im, im März auf. Genau, ne? also genau. Ja diese, also das heißt, es gab plötzlich... Supermutante. Eine, genau,
1: also es gab eben plötzlich eine völlig neue Auseinandersetzung mit Corona und Delta ist ja jetzt schon die über alles beherrschende Variante, also die andere ist ja quasi ausgerottet, kann man fast schon sagen und von dem her ist es sehr, sehr klug, denke ich, von einer Regierung, immer sehr angepasst zu reagieren und was ich also was ich jetzt schon schätze, das möchte ich aber auch sagen, sie haben es in den ganzen Koalitionsverhandlungen auch schon in den Sondierungsgesprächen geschafft, mal ein bisschen die Fresse zu halten und nicht alles an die Bildzeitung auszuplaudern, sondern einfach sich mal erstmal Gedanken zu machen und dann vor die Presse zu treten, irgendwie auch als Gemeinschaft aufzutreten und sich nicht öffentlich zu zerfleischen, halte ich für eine ganz große Qualität. Kann ich mich jetzt nicht so erinnern, dass das früher der Fall war? Ähm, also so in ja, diese verschwiegenen Form in den, kann ich mich dran erinnern. In den wird sehr sehr professionell. Ja, in
0: den Merkeljahren auf jeden Fall nicht. Ne, da hat man ja, das hat man ja gesehen. Dann waren plötzlich Jamaika-Verhandlungen nach der Wahl und schwuppsdiwupps die hat Paul Ronsheimer alle fünf Minuten irgendeine SMS auf sein Handy bekommen, die er dann live im Fernsehen vorlesen konnte. Und äh, darauf hatte man auch einfach keinen Bock. Und ja, das ist, ist einfach ein Zeichen für Professionalität und wir verhandeln und danach sagen wir euch, wozu wir, zu welchem Ergebnis wir gekommen sind, aber der Weg ist erstmal, ähm, dahin ist nicht so wichtig ja? und es war ja auch immer, ähm, ich meine, es ist ja auch ein Zeichen, wenn du, also sagt Habeck eben auch, das ist der einzige Ausschnitt, den ich gesehen habe aus dieser Doku, ähm, du musst eben während diesen Koalitionsverhandlungen so wahnsinnig aufpassen, was du in der Öffentlichkeit schon sagst und bloß nicht irgendwie sagen, das und das ist mein Herzensthema, weil dadurch ne, machst du dich in den Verhandlungen sofort total erpressbar, weil dann die anderen sagen, ah, das ist dein Herzensthema, na gut, was hast du denn anzubieten? Und ähm, ja, da war das Regieren noch, noch nicht mehr losgegangen. Also, pff, ja, äh, aber du hast vollkommen recht, man sollte jetzt vielleicht noch nicht ganz so sehr anfangen, diese Regierung so zu bewerten. Ähm, wir haben einen neuen Gesundheitsminister, Karl Lauterbach, der von vielen Seiten sehr viel Hass erfährt. Ähm, ja, vor allem von
1: Idioten. <lacht> Nein, das muss man ja mal sagen. Der Mann hat einfach Ahnung und präsentiert ja, Fakten und präsentiert sie einfach immer wieder und sagt nicht nach dem dritten Mal, ja, okay, vielleicht kann man ja doch mal drüber reden. Sondern er sagt einfach, nee, wir haben einfach ein Riesenproblem mit der Pandemie weiter und es wird nicht schnell zu Ende gehen und ich finde es super, sonst sagen wir immer, Mensch Politiker, sag doch mal die Wahrheit und dann macht es einer die ganze Zeit und fängt damit an vielleicht auch zu nerven und dann soll er aufhören und dann, dann soll das eben nicht sein, weil er nervt, nee, ganz im Gegenteil, endlich einer, der Ahnung hat, vom Fach ist und ein Ministerium führt, weil er Ahnung hat und nicht, weil er die besten Kontakte hat. So, weil offensichtlich ist ein Eigenbrötler, also mit Kontakten wäre jetzt nicht naja, so. aber ob
0: hier in Spanien die besten Kontakte hatte, weiß ich auch nicht so genau, weil äh, wir, wir haben ja, kam das heute raus, kam das gestern raus. Wir haben ähm, zu wenig Impfstoff Wir haben, wir haben jetzt <lacht> einfach zu wenig Impfstoff, um alle ordentlich zu boostern. Das heißt, Anfang, Mitte Januar haben wir wieder eine Impfstoffknappheit und dann warten die Leute wieder, während Omnikron die Welt erobert und... Ja, also wirklich Jens Spahn, schäm dich. Ja, absolut. Mann, aber ich meine, also er hat halt einfach, er hat einfach so los? viel
1: zu tun gehabt mit mit Häuser kaufen und Maskendeals schützen und vielleicht auch in die Wege leiten. Alles unterstellungen hier keine rechtlichen Hinweise oder Fahndungshinweise, aber der Mann hatte einfach auch anderweitig zu tun. Muss man ihm jetzt auch mal, also er hat einfach so viele Nebenjobs und da kann man sich natürlich nicht um eine Pandemie zu 100% kümmern. Muss man auch Verständnis haben für ihn. An der Stelle mal so na, wenn du das sagst, naja, ich habe ähm, dafür, hab ich ja recht, um ehrlich zu nicht? sein,
0: äh, weniger Verständnis. Mal so ganz, mal so ganz äh, offen gesagt, also dafür habe ich wirklich ähm, weniger Verständnis. Ja? Und ich meine, ich bin jetzt, wie gesagt, ich, ich bewege mich ja in, in, in verschiedenen Dunstkreisen und so, mhm. ähm, mein, mein persönlicher Umkreis, die sind alle geimpft, die sind alle geboostert und darum bin ich jetzt relativ froh, weil das heißt, ich kann Weihnachten irgendwie ordentlich feiern und ähm, kann da relativ safe mich bewegen, ja? ähm, aber man kriegt doch immer wieder so aus anderen Dunstkreisen mit, dass da irgendwie ganz anders verfahren wird und da eine ganz andere Einstellung zu hat und das, weil du jetzt eben Idioten gesagt hast, das sind oft gar nicht so Idioten, sondern das, also da, da muss ich meine Meinung vom, vom Sommer so ein bisschen revidieren, ich würde sagen, bei vielen ist es einfach, ich habe das Gefühl, die haben keinen Bock, sich darüber zu informieren und die haben, ja, also es ist in großen Teilen wirklich eine, eine große, große Unwissenheit, die da herrscht. Und es zeigt aber vor allem, dass die politische Kommunikation, die da so betrieben wird, einfach nicht ankommt. Und das finde ich schlimm finde ich sehr, sehr schlimm.
1: Ja, also wir hatten ja das Thema öfter mal. Ähm, ich hatte ich das rede, ich nicht im persönlichen Querdenker. Das, ich, hatte, ne, ich, nee, nee, von, ich weiß. von, von normalen ich,
0: Menschen, die einfach weiß, keinen Bock mehr haben, sich mit ich, der Pandemie auseinanderzusetzen. Ja, ich
1: kannte ja auch in meinem engsten Umfeld Menschen, die sich nicht haben impfen lassen mit Argumenten, die für sie richtig waren und die ich auch nachvollziehen konnte. Aber doch im Grunde, und ich muss es einfach so sagen, ziemlich dämlich waren, weil sie halt Fakten vollkommen ignoriert haben und egal wie ich es drehe und wende, wenn ich nicht wirklich ganz im Ernst von der Impfung grö größten Schaden nehme, weil ich sonst irgendwie, was weiß ich, allergisch gegen den Impfstoff, dem Impfstoff bin, okay, was aber ein ganz, ganz kleiner Teil in der Bevölkerung ist, also da sprechen wir sprechen von Promille, so, ja. Und ich dann von diesen Menschen höre, ja, das ja nicht ganz so sicher ist. Da muss ich sagen, ja, eben doch. so Ja, aber der Schutz ist ja nicht unbedingt besser, als wenn ich, ja doch, ist er eben schon. So, auf den Intensivstationen sind einfach fast nur die Ungeimpften. So ist es einfach. Und diese Zahlen ja, muss man anerkennen. das, das sind die, wenn ich, die, auf der Intensivstation liegen. Und wenn ich ne? diese einfach, und auch diese Verbreiten, die sie infizieren, es sind einfach die Ungeimpften. Die Ungeimpften sind die, die diese Pandemie weiterhin vorantreiben. Man muss es ganz klar so sagen. Und wenn ich diese einfachen Fakten geimpft, geht es dir besser, bist du besser geschützt und verbreitest das Virus nicht so stark. Ungeimpft, genau das Gegenteil. Wenn ich diese beiden Sachen nicht unter einen Hut bekomme, dann ist das nicht besonders schlau. Und dann geht es auch nicht darum, er kann sich immer informieren und ich, ich mag diesen Menschen sehr, sehr. Aber ich habe es diesen Menschen auch genau so deutlich gesagt. Genau so deutlich gesagt. Das ist nicht schlau. Und es ist falsch. Was du sagst, ist falsch. Und du hast mir einen Artikel geschickt, ich habe ihn jetzt erst gelesen, ich habe ihn auch schon entdeckt über die Dummheit in der SZ, so die auch sagt, nee, wir müssen uns nicht mit diesen Leuten unterhalten. Und man kann einfach mal feststellen... Sorry, wenn du die Fakten nicht anerkennen kannst und meinst, du musst dir eigene Fakten schaffen, dann mach das gerne, aber bleib damit im Keller und ich werde mit dir nicht reden. Und genauso muss man es. beziehungsweise ich
0: werde mit dir nicht darüber
1: reden. Genau, ich werde nicht darüber mit dir reden, weil zwei Monologe nebenher brauchen, brauchen wir genau. uns nicht geben. Und so, so sehe ich es mittlerweile. Und das ist da ist mein ganzer, wie soll ich sagen, mein, mein Wesen, wir müssen alle zusammenhalten und ähm, ich sag mal so eine soziale Ader, die ist in dem Fall mir komplett beendet. Genauso wie bei Klimawandel. Ich kann mich nicht mit Leuten unterhalten, die Gott verdammt nochmal den Klimawandel leugnen. Wie kann ich mich als Einzelperson mit ein paar YouTubern zusammentun und sagen, alle Wissenschaftler dieser Welt liegen falsch, weil ich habe mir ein YouTube-Video angeschaut. Das ist verdammt nochmal dumm. Und man ja, muss es so festhalten. Da gibt es für mich keine andere Diskussion.
0: Ja, da stimme, stimme ich dir zu, zu 100 Prozent zu. Ja. Also äh, deswegen ähm, ja, wie gesagt Corona ist halt, also Corona-Klimawandel ähm, ist einfach ja, aber da, deswegen muss man dann auch einfach selber vielleicht mal ein Stück zurücktreten und versuchen aufhören, zu versuchen zu missionieren, ne? Und dann vielleicht wirklich irgendwie das Richtige tun, so will ich es mal nennen, und ja, Verantwortung übernehmen. Und zwar nicht nur für sich selber, ähm, sondern eben auch für seine Mitmenschen, für sein Umfeld und dann im besten Fall halt impfen lassen. Weil das nun mal auch den schützt, der sich nicht impfen lassen will. Und hoffentlich hilft es ihm. Und das ist. Ja. Ja, und ähm, das ist so, das ist dieses Gefühl, was ich gerade bei der ersten und zweiten Impfung ähm, groß hatte, dass ich mir dachte, ja cool, jetzt bin ich geimpft, schütze natürlich mich selber, aber schütze, kann eben auch mal meine Oma zum Beispiel besuchen, die eben äh, sich nicht impfen lassen kann. Ja. Ähm, und jetzt bei der dritten Impfung, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nur für mich selber gemacht. Das ist dann ja eh also, nur das Gleiche. Also, ich, man, man weiß dann irgendwie rational, ja gut, ich helfe damit natürlich nicht nur mir und ähm, schütze
1: damit auch andere, aber um ehrlich zu sein, die habe ich vor allem für mich selber gemacht. Ich wollte den Booster so schnell wie möglich aus dem einzigen Grund, weil ich wusste, ja. wenn ich den habe, dann werde ich sehr schnell davon profitieren. Weil Absolut. entweder, weil ich wusste, schon ein Omikron kommt und da ist dann der Wirkschutz, äh, der der, der Schutz vor einer Infektion quasi nach, nach ein paar nach. Monaten bei null mit zwei Impfungen, also brauche ich den Booster. Vermutlich gibt es dann eben die 2G am Arbeitsplatzregel mit, naja, Du musst dann eben dreifach geimpft sein, also mit dem Booster, dass du ohne Test in die Arbeit gehen kannst. Und ich bin schwer davon ausgegangen, dass du mit dem Booster dann irgendwelchen Tests oder so entgehen kannst. Und genauso so kam es ja auch. Also ist ja alles mittlerweile abzusehen. Und ich finde es gut, dass die jetzt auch so schnell diese Taktung machen und sagen, ja, mit dem Booster bist du befreit von der Testpflicht, um einfach weiter die Anreize nur zu setzen ja, für die, die, die sich impfen es, lassen.
0: Besonders klug ist es trotzdem nicht, weil du kannst auch mit dreifachen Impfungen das Virus weiter übertragen.
1: Ja, aber es geht, ja, immer, also, um Wahrscheinlich, es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Es geht dabei um, es geht um Wahrscheinlichkeiten, aber trotzdem... Ich muss langsam den Druck für die Ungeimpften erhöhen. Ja. So, und es geht eben nur mit dem, dass du den anderen möglichst viele Freiheiten gewährst und das Leben sag ich mal erleichterst bei aller Pandemie und denen die meinen nö ich, ich mach mache nicht mit weil ich bin nur für mich ich bin achtsam was ich für ein Scheiß achtsam nur für sich selbst so aber die die restliche Welt ist einem egal so ich möchte ja die nur müssen sagen, mal die müssen mal ein bisschen wieder mehr ins Boot der Solidarität zurückgefischt werden so, ja da stimme ich dir zu wenn sie auf ihrem Ozean und, der Achtsamkeit da und trotzdem schwimmen.
0: und trotzdem ähm, ist es nicht klug, meiner Meinung nach, die, also 2G plus und so ähm, einfach mit drei Impfungen abzuschaffen, weil du kannst nur infektiös sein. Ich kenne, also, äh, also, ich, ich kenne Leute, die haben nach der dritten Impfung drei Tage später ähm, sich infiziert. Eine Woche später Symptome, hätten sie nicht herausgefunden, wenn sie nicht getestet worden wären. Hatten keine schlimmen Symptome, ja? denen geht's gut. Aber. Trotzdem kannst du es übertragen. Und wenn du dreimal geimpft bist und diese eben dein, dein, dein äh, Sicherheitsgefühl wieder, äh, wieder fällt ne, und du denkst ja ich bin jetzt geboostert, ne, war wie wir nach der zweiten Impfung hat man sich auch gedacht, ja cool, ich bin jetzt safe. Ne, für mich ist die Pandemie jetzt vorbei. Alles cool. Nee, ist leider nicht so. Und deswegen... Du
1: hast vollkommen recht...
0: Deswegen. Absolut. Und,
1: äh, es geht um Anreize jetzt. Ja, es geht und um Es, Anreize, ist, und es aber ist so, dass du mit der mit dritten Impfung einfach wesentlich besser geschützt bist als mit zwei. Absolut. Gerade gegen Omikron. Die anderen. Aber die
0: Omikron, an weißt, du, weißt du, wie gut du mit, mit drei Pieks. Ja, 25
1: Prozent. So habe ich zuletzt nach drei Monaten äh, aktuell mit 25 Prozent wird es ungefähr bemessen. Also, ich bin fast gar nicht mehr geschützt. Aber immer noch besser als Null. Ja, aber
0: letzten Anfang sind es nur 75 Prozent.
1: Also, ja, aber es ne, sind 75 ist, Prozent. Sind und Prozent. Und mit dem anderen sind es null. null. Also, muss ich, Absolut, die Leute, genau, muss ich die Leute eben nicht wie am Anfang des, des Impfens. Wo wir erstmal gesagt haben, jetzt machen wir nur die Risikogruppen und dann ganz freiwillig alles. Achte einfach selbst, schau, schau auf dein Herz, hör darauf und sei solidarisch. Und dann haben sich die Querdenker gebildet und haben gesagt, wie hier, das ist ja wie 1933. Und dann gab es so ein paar Infos worauf hier und ein paar Infos hier. Und am Ende war das Anreizsystem viel zu lasch. Weil es ja. war dann auch der Sommer, du durfst eh machen, was du willst.
0: Worauf, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Nee, nee. Äh, Querdenker können wir mal kurz hier in die Ecke stellen, weil die sind mir... Ja, und ab. ihr eh, eh wurscht, genau. Lass uns nicht über die Querdenker reden. Äh, mir gehen alle, und das gilt für Geimpfte, das gilt für Ungeimpfte, für Genesene, mir gehen wirklich alle auf den Keks, die sich zu fein sind, sich ein Stäbchen in die Nase zu stecken und sagen, ja wieso, ich bin doch geimpft, ich muss mich nicht testen lassen. Nee, so funktioniert es leider nicht. Leute, steckt euch verdammt nochmal ein Stäbchen in die Nase. Alle zwei Tage schön morgens Stäbchen in die Nase nach dem Zähneputzen und dann seid ihr safe, ihr schützt euch, ihr schützt eure Mitmenschen und dieses Rumgeheule von äh, testen ist aber blöd, ja, ist es, aber ist leider gerade zusätzlich zur Impfung voll zu empfehlen. Also natürlich, an erster Stelle steht impfen und danach steht aber bitte auch weiterhin testen.
1: Und das ist kann, es ja an vielen Orten immer noch der Fall.
0: Ja, aber wenn, wenn das durchkommt, musst du dich mit drei Peaks nicht mehr testen lassen und dann
1: nur jetzt. Also sobald Omikron in Deutschland ist, ja. dann werden nämlich genau die Zahlen, die wir jetzt schon diskutieren, hervorgeholt, schützt ja nur zu 75% Prozent und nach drei Monaten nur zu 25%. Dann sind die ganzen, die jetzt schon geboostert sind, wenn Omikron dann so richtig schön in, in Deutschland ist, genau dann werden diese Zahlen rausgeholt und dann wird gesagt, so, also, sorry, ihr müsst euch trotzdem testen lassen, weil es geht jetzt um die Omikron-Variante. Ja,
0: beziehungsweise ja. dann wird noch, kommt der nächste Booster.
1: Ja, aber ja, also ich meine du, ja du musst jetzt die Anreize setzen, um die Leute quasi zum Impfen zu zwingen. So, Impfzwang durch die Hintertür, Gott sei Dank, wunderbar, ist doch super. Und das sich weiter boostern lassen. Und dann haben wir es einfach so, dass wir uns jetzt vielleicht noch. Ich, oh Gott, das ist die nächste Utopie oder die nächste Wunschvorstellung, dass wir vielleicht noch ein Jahr sowas haben wie jedes Quartal mal eine Impfung, vielleicht für eine neue Variante, aber dann müsste es doch mal langsam ausschleichen. Und hey, da ja, gibt es vielleicht ein ja, Alles
0: halbe, jedes halbe Jahr,
1: oder? Ja, schauen wir mal, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, was da noch, was da noch alles kommt. Wir werden, wir werden es sehen, aber jetzt soll auf jeden Fall mal die Haltung, bitteschön, entstehen. Lass dich einfach impfen und dann hast du ein bisschen mehr Freiheiten. Ist doch wunderbar. Und ich gebe dir vollkommen recht, es sagt übrigens auch äh, mein geliebter YouTuber, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der Professor, Professor Rieck, der eben genau das gesagt hat, schon vor ja, zwei ja. Monaten, es wäre viel klüger, alle testen zu lassen, als irgendwie 2G oder um 3G zu reden, sondern einfach permanent testen, weil dann kommen die Kranken raus und dann kann man die isolieren, weil eben genau die Geimpften genau das machen. Also er wusste schon vor zwei Monaten, dass das passieren wird, die Geimpften zu sagen, ja, mir geht's super, ich bin geimpft, ich bin jetzt geboostert, ich kann überall hin, ich kann 100 Leute treffen, weil schreckt mich ja keiner ein und das dann eben gefährlich ist, weil es eben doch die Impfdurchbrüche gibt. Natürlich sagt er nicht, dass Impfen deswegen schlecht ist, aber er sagt, dass genau das passieren wird, ja, wir werden, wir werden jetzt mal sehen, wo das Ganze hinführt.
0: Deine Prognose für 2022. Oh Gott. Werden wir nächstes Jahr noch Masken tragen?
1: Also beim nächsten Jahr meinst du jetzt 2022 erstmal?
0: 2022 werden wir an Weihnachten 2022 noch Masken tragen. Ich sag wie
1: damals, nein. Ähm, da ist der Optimist in mir. Die Pandemie ist also nächstes Jahr vorbei. Ja, die Pandemie ist nicht vorbei. Ähm, ich, ich hoffe einfach, dass wir aus diesem Jahr gelernt haben. Und ich bleibe optimistisch, dass wir das Ganze so hinbekommen, dass wir möglichst frei wieder leben ab dem Sommer. Das habe ich damals auch gesagt. Der Sommer ist immer so ein, so ein entscheidender Moment, weil da, da gehen natürlicherweise die Zahlen runter, weil man öfter draußen ist. War jetzt in jedem Sommer so. Also in, auch selbst im ersten Corona-Sommer 2020, war quasi alles unten. Und da gab's ja, in noch Deutschland keine war ja
0: da am Anfang wahnsinnig vorsichtig. Ja, aber es,
1: es gab sehr, sehr viele Freiheiten. Man konnte fast machen, was man will. Also Ja. Genau, also es war sehr, sehr viel wieder offen und man konnte fast wieder machen, was man will. So. Aber Und da gab es noch gar keine Impfung, also noch gar nichts. Und da hat man schon gewusst, oder die Virologen wussten es, mh, vorsichtig sein, weil wir sehen schon die Welle kommen. Und dann war es gleich wieder Weihnachten kam. Ja, Weihnachtsgeschäft. Und dann wussten alle, oh Gott, wir brauchen jetzt sofort den Lockdown. Und dann wurde innerhalb von drei Tagen entschieden, wir brauchen wieder einen Lockdown. So, also erstes Corona-Jahr wusste man ja nicht. Im zweiten Jahr dachte man, ja, jetzt ist ja alles vorbei. So wie ich, so wie ich. Dachten irgendwie viele, auch Politiker, alle haben gesagt, ey, komm, ist schon gut. Und alle haben wieder gewarnt. Und jetzt haben wir eine neue Regierung, die ja schon auch aus sagen wir mal, vielen Alternativdenkenden, Neudenkenden, die auch die alte Regierung so ein bisschen auch abstrafen können. Wir haben einen Gesundheitsminister, der immer gewarnt hat, der sich nie hat korrumpieren lassen von irgendwelchen Wirtschaftsgedanken. So. Naja, das kommt erst in zehn Jahren raus. Äh, ja, ja, klar, natürlich. Also, ich meine, es ist, das weiß man einfach nicht. So. Aber ich glaube, die hatten ihre Lessons gelernt. Die haben ihre Lessons gelernt. Und ich glaube, dass wir es. Dieses Mal, aller guten Dinge sind drei, das dritte Corona-Jahr, dass wir das einfach gut hinbekommen, dass wir es mit dem Impfen hinbekommen, dass wir wissen, wenn eine neue Variante kommt, dann auch mal schneller reagieren mit, sage ich mal, härteren Maßnahmen und dass wir es dann bis zu Weihnachten bei aller Hoffnung geschafft haben und an Weihnachten 2022 keine Masken mehr tragen müssen. Ich muss sagen. Ich freue mich jetzt schon auf den Podcast. <lacht> Weihnachten oder Adventszeit 2022, wie wir uns totlachen über unsere Ideen. Ähm, ja, wir werden es sehen. Wir werden sehen, ja. Ich möchte
0: so abschließend dazu nochmal noch mal ganz kurz sagen. Ähm, ich finde ganz gut, was Lauterbach gesagt hat. Ich war es bei mal Illner oder Anne Will oder so. Ähm, einer von diesen Talkshows auch nur irgendwie mal wieder durch irgendeinen Algorithmus auf mein Endgerät gespült worden. Ähm, und zwar hat er gesagt, wir versuchen jetzt diese Pandemie anzugehen ähm, wie eine Krankheit und wenn sich die, ne, also wie ein Arzt, nicht wie ein Politiker oder so, sondern wir gehen das jetzt mal an wie ein Arzt und ein Arzt therapiert und wenn sich die Krankheit verändert, verändern wir auch die Therapie. Ähm, das ist natürlich jetzt so sehr vage und natürlich ist das Zitat damit jetzt unvollständig, aber ich fand die Idee... Wenn das jemand so anpackt und so eine Krankheit eben therapieren will, wie man das aus der Medizin so kennt, dann halte ich das erstmal für eine ganz gute Sache. Und ich glaube ja schon, dass es äh, nochmal sehr unangenehm wird. Also ich bin mir fast sicher, dass es noch einen fiesen Lockdown geben wird, ähm, wenn dann Omnikron richtig da ist und wir sehen, dass es super schnell gehen kann. Ne? Also ähm, in Dänemark sind die Zahlen unfassbar nach oben gegangen mit Omnikron. Äh, mhm. ähm, also es wird hier vermutlich auch nicht mehr so lange dauern, bis es dann wirklich hier abgeht und bis wir die, die, die Zahlen wieder steigen sehen. Ich meine, gerade geht es ja runter, ne? das heißt diese ganzen Einschränkungen, was ich einkaufen nur mit 2G und äh, 3G am Arbeitsplatz und was ich was alles die haben ja wohl schon irgendwie Wirkung gezeigt. Die sind seit fast einem Monat irgendwie in Kraft, oder? Ja. Und es scheint ja doch was gebracht zu haben. Es lässt auf jeden Fall hoffen, aber ich bin da, bin da, ich glaube, da kommt noch was.
1: Das, ja, sagen, sagen viele, das ist auch immer die Frage, selbst wir wissen jetzt nicht, ob es die Maßnahmen waren oder was weiß Icke schon, was das war So Ursache Wirkung kann man bis zu einem gewissen Grad immer nachvollziehen, aber irgendwann ist auch Ende Gelände, weil wir haben eben nicht die ganze Masse und wir können eben nur Schnittmengen bilden und Sch Schnittmengen erfragen und erfassen. Ja, wir wissen auch jetzt nicht, ob Omikron vielleicht sich, dass man sich damit schneller infiziert, also dass es infektiöser insgesamt ist. Es kann aber auch nebenbei... Ja doch, das wissen wir. Ja äh, genau, aber und das nebenbei wissen wir aber nicht, wie die Hospitalisierungsrate dann davon ist und wie tödlich das Ganze ist. Ich habe zuletzt äh, Maischberger angeschaut und da hat eine Physikerin das Ganze durchgerechnet und hat gesagt: Naja, also wenn Omikron so tödlich ist wie Delta, das heißt, dass jeder äh, Sechste von 1000, also 0,6 Prozent, ist die äh, Tötungsrate, so nennen ich es jetzt einfach mal, oder die Sterblichkeit. So ist es bei Delta. Ähm, und wir laufen schon auf ein langsam überlastetes Gesundheitssystem drauf zu, dann müsste, wenn wir die Infektiosität von Omikron und die Tödlichkeit von Delta zusammenführen, dann, also, dann wäre das ganz schrecklich. Und es wäre zu hoffen, dass bei dieser Infektiosität von Omikron nur 0,1 die Sterblichkeit beträgt. Und da sieht man mal, wie unfassbar, weil es ist ungefähr doppelt so infektiös, also wie unfassbar schnell sich das auswirkt, um, unvorstellbar, es müsste ein Sechstel so gefährlich sein wie Delta und das sieht man schon mal auf was für unfassbar, unfassbar. hauches dünnem Eis, also Eis bei, bei minus 0,01 Grad sozusagen dieses Ganze steht wenn Omikron nur ansatzweise so tödlich ist wie Delta, dann haben wir aber mal sowas von Lockdown, wenn, wenn Omikron hier ist, weil wir wissen selbst der Booster schützt eben nicht zu 100 Prozent und nach einer gewissen Zeit eben auch nur noch zur Hälfte. Also, dann gibt es quasi keine andere Möglichkeit. Das muss man alles abwarten. Es ist verdammt spannend und darum ist es gut. Ja, ich wusste es nicht, dass der, dass der Lauterbach das so gesagt hat. Ähm, es ist eine vernünftige Haltung, dem Ganzen zu begegnen und nicht erstmal von einer Freiheitssicht und wann können wir wieder so sein, wie es mal war 2019, sondern also mal vernünftig zu betrachten. Äh, ich meine, er sagt es auch öfter vom, vom Ende her zu denken, so wie sieht denn so eine Heilung aus und dann da muss ich ihm schauen, was, was für Schritte müssen davor gemacht werden, dass ich zu diesem Punkt komme und das ist eine, ja ich also wie, wie gesagt, ich bin ein riesen Lauterbach-Fan und jetzt haben wir Gott sei Dank einen, der Ahnung hat, wird schon ja. werden, sie werden es schon machen.
0: Ja, ich, ich möchte dazu nochmal kurz äh, Christian Drosten bei den, bei den Tagesthemen empfehlen, wurde das auch nochmal ganz klar, also wo er vom vom bestmöglichen Omnikron-Szenario ausgeht und es einfach mal durchrechnet. Und du siehst da schon, fuck, hoffentlich ist es nur so, wie er es da gerade beschreibt, weil wenn das die, die bestmögliche Variante ist, ähm, dann ist das Gesundheitssystem einfach drei Wochen später komplett am Limit, als wenn es schlimm ist. Also ja, das wird äh, nochmal sehr, sehr spannend. Ich richte mich, ich glaube, ich richte mich auf einen ja, ein, wo ich doch äh, wieder mehr zu Hause bin. Also ich, ich glaube, Homeoffice wird, ähm, ja, wohl oder übel, irgendwann wieder, wieder kommen. Ja, das ist die Frage. Obwohl ich, obwohl ich tatsächlich lieber ins Büro gehen würde.
1: Das ist die Frage, ob man es eben nicht auch schafft, durch viel Testen, also eine, den Lockdown zu vermeiden, durch eine ganz strenge Testpflicht. Also, für die Geimpften? Ja, für alle sozusagen. Also du musst zum Arbeitsplatz täglich erscheinen mit oder alle zwei Tage erscheinen. Wie mit es ja für dem, die Ungeimpften schon ist, meinst du? Ja? Genau, also sozusagen für alle, weil damit schaffst du es Das ist schnell bei meinem Arbeitsplatz Infektions eh fast schon Hände. so.
0: Wenn man, also bei uns in der, in der, dieser großen, verrückten Medienbranche, ähm, da wird man öfter mal getestet. Und also, und äh, wir, wir testen uns alle im Büro mindestens einmal die Woche, eine Kollegin muss jeden Tag. Ähm, ja, also das ist, das ist ähm, schon gut, so wie wir das machen und dadurch fühlt man sich auch gleich viel sicherer und das Klima ist einfach, glaube ich, besser, als wenn man dann immer so ein bisschen das Gefühl haben muss, ah, wer könnte es jetzt reinbringen? Naja.
1: Ja, das ist vielleicht bei dir so, ich kenne ganz viele Beispiele aus Teams, wo es Grabenkämpfe darum gibt, ich lasse mich nie wieder testen und die anderen sagen, aber wenn du nicht testest, dann kündige ich. Es ist nicht lustig. Ja, die Spaltung, die Spaltung ist echt hart. Also ja, auch was, man, was man so
0: aktuell mitbekommt. Das ist alles
1: nicht so easy. Also, ich meine, du, du, du klingst hier sehr entspannt. Offensichtlich seid ihr euch da in dieser Branche oder diesem Team sehr einig. Wirklich. Glückwunsch, ja. es ist bei weitem nicht überall so und ich arbeite garantiert nicht in einer Branche, wo man im Grunde sich gegenseitig auf die Fresse haut, aber das ist einfach ein Thema und dieser Stress, dieser ganzen zwei Jahre Pandemie, der kommt dann in solchen Diskussionen auch irgendwie raus. Ja. Da muss, man einfach, muss man einfach ganz klar so sagen, es ist alles nicht so easy und nach zwei Jahren Pandemie ist einfach mit uns was passiert. So Und ich bin weit davon entfernt, selbst das heißt, wenn ich mal Fotos anschaue von vor zwei Jahren, das kommt mir so vor wie früher in diesen alten Rückschauen, wo man so <lacht> wo so mal die 80er-Jahres-Stars dann rauskommen und sich treffen und sagen: Ach, in den 80ern, da haben wir aber noch hier richtig einen Dufte, einen drauf gemacht, so, sondern ja, das ist so, das ist so weit weg, weil es das schon, schon lange nicht mehr gab. Auf, Einfach auf Veranstaltungen gehen, ohne Maske, Test, ohne irgendwelche Angst. Unglaublich. Das, das, also das ist sensationell, wie weit entfernt diese, diese sag ich mal, ganz freie Welt, ich bezeichne sie jetzt mal so, ähm, ohne es argwöhnisch zu meinen für das, was gerade an Maßnahmen da ist, aber es ist erstaunlich, wie fremd mir diese Welt von 2019 vorkommt, um es mal so zu sagen. Also der Sommer 2019, der jetzt etwas über zwei Jahre her ist, der kommt mir vor wie ein Sommer aus einer längst vergangenen Zeit.
0: Ja, das kommt mir inzwischen auch so vor. Also ich meine, wir haben ja 2019... Was, was, was wir, wir zwei ja alles gemacht haben. Wir haben da Fotos zum Beispiel
1: in der Stadt gemacht. Wir sind einfach ja. in irgendwelche Läden reingegangen, haben Fotos gemacht. So, nein, es war ernsthaft. So, das ja, ja, war haben völlig normal, dass man sich dort aufhält ohne Maske. Wir haben Fotos von, von, von diesen Objekten, von uns, von, keine Ahnung. Also, es ist.
0: Ja, wir haben das Büro eingerichtet. Ja,
1: wir haben das Büro eingerichtet. Wir haben das Büro eingerichtet, <lacht> Das ist so absolut nicht mehr vorstellbar. Wir könnten das, was wir da gemacht haben, zu 50 Prozent nicht mehr tun. Ja, das ist richtig. Und. Ja, vermutlich allem, auch in den nächsten halben Jahr nicht
0: tun. Wir, ich, ja, wie gesagt, vermutlich noch ein Jahr. Also ja. es ist wirklich. ja, Es ist
1: so, so wie,
0: wirklich wieder so ein, so, ein, so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite kommt es einem so wahnsinnig weit weg vor und auf der anderen Seite auch nicht. Also ich finde, wie normal sich diese Pandemie inzwischen anfühlt, ist fast schon ein bisschen beängstigend weil du eben morgens aufstehst und dann testest du dich halt mal. Es kommt mir so ein bisschen vor, als wäre man in so einem in so einem Endzeitfilm, natürlich in einer viel abgeschwächteren Version, ne, aber Endzeit-Pandemie-Film, alle ähm, haben sich schon so so, so, äh, total an die Situation gewöhnt und sich irgendwie damit arrangiert und ähm, allen geht's nicht so gut und na jetzt müsste eigentlich mal irgendwie der, der Hauptcharakter auftreten und die Welt vom Bösen befreien.
1: Und es passiert aber nicht. <lacht> ja, die, also die, die AfD wird es richten, ähm, möchte ich es mal hier sagen, ja, die, die ist ja für Freiheit und ist die Alternative für Deutschland <lacht> ich war kurz kotzen, Schnitt an der Stelle <lacht> nee, also genau, es gibt irgendwie nicht so diese, diese schnelle Lösung und das ist auch was was Neues für mich ich kenne das nicht ich, ich kenne in meinem Aber Leben nicht, da ist jetzt plötzlich was so anders so und ähm, es bleibt und man weiß auch nicht, wie lange und Das sind schon irgendwie Einschränkungen, die einen schon berühren und wie du gerade gesagt hast, man steht auf. Ja, ich habe es immer wieder. Ich liege dann oft abends auf dem Sofa und habe dann auch zuletzt mal drüber nachgedacht. Mensch, wenn ich jetzt ins Kino gehen will, dann kann ich da nur rein, weil ich jetzt geimpft bin und einen Test brauchst du aber trotzdem noch, wo, wo gibt es noch schnell einen Test, musst du dich anmelden, gibt es einen Termin ja, also es ist irgendwie du hast gerade gesagt, Dystopie ein bisschen abgeschwächt, es ist irgendwie so eine ganz gemeine Dystopie, die nicht so mit einem Super Armageddon irgendwie die Erde ja. explodiert sondern es ist so ein so ein ganz diffuses Gefühl von einer Einschränkung, die permanent da ist, so ganz leicht, wie so die Mücke im Zimmer, die die ganze Zeit so, mhm. so einen schrecklichen Ton absondert und eigentlich ist gar nichts passiert, man lebt ja, und aber selbst die Mücke wenn hat sie dich sticht, hast du einen Pieks. Naja, und, und ist sie kann dich vielleicht doch mit Malaria anstecken. Ja, <lacht> genau, aber es ist so es ist so, so leicht, leicht nervig. So, so ein bisschen wie die Wassertropfenfolter, die die Russen angewandt haben. Nur so einen leichten Tropfen auf deinen mhm. Kopf, macht nichts. Aber nach tausend Tropfen drehst du durch. Ja. Und genauso ist es mit dieser Pandemie. Du kannst eigentlich dein Leben weiterführen, aber irgendwie auch nicht. Und du weißt auch nicht, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, und
0: wie lange geht das und noch wie lang? weiter? Und das
1: ist wirklich, also ich finde es echt eine Belastung. Und vermutlich sind solche Gestalten solche Zombies wie die, wie die Querdenker, nur so ein Symptom für, für völlige, völlige Aufgabe vor der Realität. Einfach zu sagen, so, ich lehne jetzt alles ab, ich, ich schmeiß hin, so weil ich hm. kann nicht mehr. Genau,
0: und ich möchte so. jetzt ich möchte jetzt in meiner schönen Welt
1: weiterleben. Genau, ich ich mache jetzt hier meine Bubble auf, hier, pff, genau. aufgeblasen. Und, und, und da ähm, packe ich mich jetzt rein. Und das ist auf der einen Seite so das Verständnis für diese, Zombies <lacht> auf der anderen Seite ja. müssen halt Zombies auch irgendwie niedergemäht werden. <lacht> naja, Zombies oder, müssen niedergemäht werden. Oder geimpft.
0: Werden. Ja, zu jedem guten ja, Ziel. Okay. Ja zu kann jedem ja auch mit Film gehört, gehört, ja auch, gehört ja auch die Suche nach dem Heilmittel. für die Zombies. Man kann ja auch Maschinengewehr mit Spritzen füllen. Das ist ähm, eine sehr Bewiesen. eine, eine bewiesene, sehr neue Idee. Ja. Du hast mir noch ja. geschrieben, du willst über irgendwas abranden.
1: Was war das denn? Nee, ich habe einfach gesagt, dass ich aktuell ähm, in einer... Ähm man, man merkt ja schon, du redest sehr, sehr schnell. sehr, viel Ja, hatte. ich bin einfach in so einer... Wie gesagt, es ist, ist Weihnachten sowieso, schnell. Also Karl Valentin hat es mal so schön gesagt. Wenn die Stadezeit, also die stille Zeit, vorbei ist, dann wird es auch endlich mal ruhiger. Und das ist absolut riesig. Ich bin, <lacht>
0: also ich bin ja auch komplett... Äh, ich muss gleich noch Geschenke einpacken, ja. weil... Heute Abend ist, der, ist mehr oder weniger die letzte Möglichkeit, wo ich noch einigermaßen gut ein paar Geschenke einpacken kann. Ansonsten bin ich mir die auch wieder ausgebucht. Bis Weihnachten, bis danach. Ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, wie es wird. Es wird auf jeden Fall spannend. Weil, ähm, ich sag mal so, alle Geschenke sind gekauft, aber es sind noch nicht alle Geschenke hier. Ja, obwohl sie hier sein sollten. Und ähm, ja, genau. Also ich werde gleich noch... Meinen Detektivhut aufziehen und hier im Haus nach einem, äh, nach einem Paket vorhanden, was äh, eigentlich hier sein sollte, aber nicht hier ist. Du
1: lebst halt auch in einem Haus voller linker Zecken.
0: Na, glaube ich gar nicht. Also so, so links. Ich, also vor allem, dieses Geschenk ist wirklich sehr speziell. Also, selbst wenn jemand gedacht hätte, ja, boah, okay, ähm, nehme ich jetzt mal mit, ja, dann hat er damit jetzt nicht großen Freude. Und stellt es dann wieder vor die Tür. Ich hoffe, er stellt, ich, ich hoffe, es wird mir vor die Tür gestellt oder es hat jemand aus der Seele mitgenommen. Ja. Kann ja alles
1: passieren. Jetzt schauen wir mal. Die Verhandlung läuft nach meinem Paket. Ja, ja. ja ähm, noch zu der Frage: ähm, Ich wollte abranden. Diesen Begriff muss ich das letzte Mal erstmal von dir lernen. Muss wohl irgend so ein ganz schlimmer Medienbegriff sein. Ja, ich habe es auch mittlerweile das verstanden. Ist ein Social Media Begriff? Ja, das, ich sage ja, ja, schlimme die, Medien. Also, also ja. Ich habe ja keine Ahnung, ich mache nur quasi Podcast, aber eigentlich habe ich keine Ahnung von dem Zeug. Ähm, ist auch gut so, ähm, sonst würde ich mir viel zu viele Gedanken machen. Also... Ich habe mir zuletzt ja wieder mal hier Cancel Culture reingezogen. Du bist schon völlig abgenervt, wenn du es äh, hörst. Aber ich muss sagen... Was heißt, hab, du
0: hast dir Cancel Culture reingezogen?
1: Ja, also ich habe ich hab nochmal mal. Viel, wurdest du, wurdest du
0: gecancelt und musstest du dich deswegen mit aus, damit auseinandersetzen? <lacht> Oder also ich es, wurde mal was wieder ist als,
1: als, als durchschnittsweißer Mann wurde ich schon wieder mal wie immer diskriminiert. Nein, ist natürlich nicht der Fall. So. Ja, ich also, auch. Ja. Ich mal wieder Platz. in der Bahn kontrolliert, oder? Also haben sie mal wieder typisch Deutschen raus? Ich musste neulich, mein, musst du
0: neulich in, der, in der Bahn meinen mein Impfpass vorzeigen.
1: Ernsthaft? Das also ja. funktioniert wirklich?
0: Natürlich. Ja, aber ich ist, ich, ist, ist, also ich fahre ja, ja, permanent und... ist ja, ist ja äh, 2G Ich, ich wurde schon mehrfach,
1: mehrfach kontrolliert nach meinem Fahrausweis, aber nie nach meinem... Ähm
0: ja, aber in, in, in öffentlichen Verkehrsmitteln hier in München oder in der ba in dem, im
1: Zug? Achso, nee, in, in den ÖPNV in München. Also ja, Uber. genau. Da, da musste ich ihn auch noch nicht ja. zeigen,
0: aber im, im Zug. Okay. So, aber zurück zur Cancel Culture. Ja, zurück was, Cancel Culture. Genau. was ist passiert? Also was ist
1: passiert? Der Algorithmus hat mir, nachdem ich das Thema ja nicht loslässt und YouTube weiß natürlich, was mich gerade interessiert und bewegt, wurde mir einiges an Cancel Culture Zeugs in mein YouTube... Cancel Culture Content. Content Zeugs. So, ja. Also ich sag Zeugs. Cancel Culture Content. In mein YouTube Zeugs. Ja. Gespült. <lacht> ja. Jedenfalls... Sehr, 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 sehr ambivalent. Also von Jordan Peterson und sogar noch kritischer bis zu ganz sagen wir, sanften Reportagen. Ich habe der eine noch geschickt, und ist keine Reportage, sondern ein Nachtcafé mit ähm, Steinbrecher, dem Moderator, damals ZDF-Sportstudio. Mit einem sehr ambivalenten Publikum, aber sehr gut ausgesucht. Also so sehr Betroffenen, aber auch dort mit unterschiedlichen Meinungen, eine intersexuelle, Harald Schmidt, Harald Schmidt, großartig, ich liebe weiterhin Harald Schmidt, und es war eine sehr angenehme Runde, und jeder konnte so sein, seinen Teil dazu beitragen, und Schmidt rundet es am Ende so ab, naja, ist es denn nicht so, dass sich eigentlich alles immer verbessert, so in den 50er Jahren musste noch der Mann für die Frau unterschreiben, dass sie arbeiten gehen kann, und jetzt Kochen wir noch mal ein bisschen nicht alles so rauf, sondern es verändert sich schon und lassen uns noch mal Zeit. Und da habe ich mich irgendwie ganz gut abgeholt gefühlt, nachdem er auch seine Pointen gerissen hat. Unbedingt muss man sich reinziehen. Ähm, großartig. Da habe ich auch wieder gelernt oder gemerkt, man kann diese ganzen Sachen ernst nehmen und zugleich mit Humor. Das geht. Ja, das, und, denke das ich auch. Ist, und das ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht in vielen Diskussionen auch abhanden gekommen. Und ich habe mich da echt abgeholt gefühlt und konnte so dieses ganze Thema wieder mehr annehmen. Also ich muss einfach so persönlich hier mitteilen, ich kann dieses Thema wieder, wieder akzeptieren, sehe es auf eine gewisse Weise kritisch, kann immer noch drüber lachen, ich werde genauso noch meine Witzchen reißen und kann mich trotzdem irgendwie als ein sehr progressiver und zugewandter Mensch ähm, akzeptieren. Auch wenn ich mal ein paar Fehler mache und was ich nochmal gelernt habe, auf gar keinen Fall Facebook, auf gar keinen Fall Instagram, raus aus dieser Scheiße. Ich glaube, <lacht> ja, ich mein, zu
0: guter Letzt vielleicht noch, ich, ähm, ich bin ja ein großer Fan von Ricky Gervais, mhm. dem britischen äh, Comedian, der ja die Authors erfunden hat und so. Ähm, und der, dem wir, der soll, sollte ja auch schon öfter mal gecancelt werden. Ähm, also sagt er zumindestens. Ähm, eben weil er auch Witze über alles und jeden macht. Und er hat einen ganz klugen Satz gesagt, glaube ich. Ähm, und zwar, es kommt, du, du kannst Witze über alles machen, aber es geht immer darum, ähm, wie man den Witz formuliert. Ne? Also macht man Witze, also er sagt es mit einem krassen Beispiel, Witze über Pädophilie, ja? aber machst du den Witz über den Täter oder machst du den Witz über das Opfer? Und er macht Witze immer nur quasi über das, also nie über die Opfer Witze machen. Und ähm, das finde ich, finde ich glaube ich, eine ganz gute Richtwe Richtweisung, ne? äh, Richtfall, eine ganz gute Richtung, ähm, wenn man das so betreibt ähm, und ja, also das kann man sich mal angucken, ich, ich, ich finde die Argumentation immer äh, wirklich gut, was der da so macht. Anders als bei Dave Chappelle, der sich in seinem neuen Programm irgendwie ähm, zwei Stunden über die Trans-Community auslässt, auch zu großen Teilen sehr klug und sehr gekonnt und eigentlich auch gar nicht so beleidigend, aber da merkt man, ah, da, da, da fehlt es noch ein bisschen an Awareness. Und von dem her, ja, man darf, man kann Witze über jedes Thema machen, aber es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie. Und das ähm, können viele nicht.
1: Ja, das ist die Frage, wer entscheidet dann über das Wie und da wird es dann eben schon kritisch. Ähm, naja, aber ich, ich... Also ich es ich mal am Beispiel Harald Schmidt fest, nur aus dieser Sendung. Aber Harald Schmidt macht das, oder? Also Harald Schmidt macht immer noch Witze. Er sagt zum Beispiel auch ganz offen, wenn er einen Text liest, wo ein Gendersternchen drin ist, liest er nicht. Also wenn er einen Text sieht, mit Gendersternchen liest er nicht, findet er bescheuert. So, er sitzt aber während dieser Sendung neben einer intersexuellen, die phänotypisch eine Frau ist, aber ähm, chromosomentypisch Chromosom äh, ein Mann, also hatte auch mal Hoden. Ich habe zum ersten Mal so einen Menschen überhaupt reden gehört, muss ich auch mal, auch mal so erstmal bemerkt, ich davor immer nur darüber gelesen, zum ersten Mal so einen Menschen gehört, volles Verständnis für der ihr leid und ihr wirklich schlimmes Leid erfahren und konnte trotzdem neben Harald Schmidt koexistieren. Und das finde ich war spannend, dass sie eben sehr, sehr unterschiedlicher Meinung waren und trotzdem miteinander sprechen konnten, in einem sehr vernünftigen Ton, grundsätzlich sehr, sehr vernünftig und nicht einer dem anderen sagen muss, so, du bist aber richtiger und du bist aber falsch. Und ich glaube, ich das habe ich in dem letzten Podcast schon gesagt, darauf läuft es hoffentlich darauf hinaus, dass wir irgendwann erkennen, ja, wir sind divers, und wir sind vielfältig und können trotzdem aber gemeinsam sein. Und das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Riesenthema, was man immer wieder in den Vordergrund stellen muss. so Wir können uns alle irgendwie an der Hand halten, so, um mal so ein Bild zu machen so und einen ganz großen Kreis bilden. Und da muss aber nicht jeder mit jedem befreundet sein und den anderen toll finden. Aber wir können trotzdem irgendwie eine Gesellschaft sein. Und wir können manche Dinge ausschließen und sagen, das geht nicht. So. Ja, da sind, wir einer, sind genau. da sind wir doch einer Meinung.
0: Es geht, es geht, ich meine, die, die Frage ist, mache ich, mache ich Witze über eine Gruppe, weil sie diese Gruppe ist, egal ob das jetzt, ob das jetzt religiös ist oder aus welchem Grund immer, ne? ähm, also diskriminier oder mache ich den Witz gleich über eine ganze Gruppe oder mache ich die, den Witz über eine Person, die zu einer Gruppe gehört, natürlich, ne? aber dann, dann mach den Witz bitte über die Person, aber nicht, weil sie jüdisch ist, muslimisch ist, christlich ist, transsexuell ist, Mann ist, Frau ist, whatever, sondern macht den Witz dann über die Person. Also berühmt zum Beispiel, ich bin es gerade im Kopf so bei Ricky Gervais, Ricky Gervais hat, ähm, als er die Golden Globes gehostet hat, hat er einen Witz gemacht über Caitlyn Jenner. J Caitlyn Jenner. Ja? Ähm, also eine sehr bekannte Transfrau. Mhm. Ja? Und ähm, der Witz zielte aber eigentlich gar nicht darauf ab, dass ähm, Caitlyn Jenner eine Transperson ist, eine Transfrau, sondern dass sie eine furchtbare Autofahrerin ist und das wurde ihm dann vorgeworfen als transfeindlich und darum ging es aber eigentlich gar nicht und es ist natürlich immer schwer, wenn du den Witz dann erklären musst, aber er macht das in einer ganz, ähm, in einer ganz guten Art, finde ich. Ja, und deswegen, ich ich liebe Witze und alles, ich glaube nur, du kannst, ähm, ja genau, es kommt doch auch an wie, was für Witze du machst? Und es gibt einfach Witze, die sind einfach nicht, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist genau die Frage. Also ich kann mir zum Beispiel auch bei alten Harald Schmidt folgen, die mir natürlich auch dann durch diese Sendung natürlich laufend reingespielt worden sind. Und ich finde es großartig, wenn Harald Schmidt ähm, Adolf Hitler spielt in seiner Sendung. Da lach ich mich aber da, tot. Aber genau, aber da lache äh, ich mich tot.
0: Aber, genau, aber da, er macht sich ja nicht über die Vergasung von sechs Millionen Juden lustig, sondern er macht sich über Hitler lustig. Und das ist genau das Ding. Das ist genau das, was Ricky Gervais da sagt. Er macht sich eben nicht über, du, kann, du kannst Witze über Hitler machen, weil Hitler sehr viele lustige Aspekte hat, aber du machst dich eben nicht über die Juden lustig, die 6 Millionen, die vergast worden sind, Ja, weil da ist die Diskrepanz. Verstehst ja, du, was ich meine? Also ich verstehe es geht, absolut, was es du geht, meinst. Es geht, ne, über, ich, ich finde schon, dass man über Hitler Witze machen darf. Da gibt es ja auch die Diskussion. Darf man sich über Hitler lustig machen? Ja, finde ich schon. Aber sollte man einen Judenwitz machen über äh, Juden, die im KZ sitzen und auf ihre Vergasung warten? Auf gar keinen Fall. Ja, auf gar keinen Fall,
1: richtig. Ähm, ja. Er macht dann trotzdem auch in der Sendung Witze, zum Beispiel über Polen Witze, also macht Polen Witze. Und da ist es dann so: hm, Jetzt sind die Polen so an sich als Volk nicht ganz so massiv geschädigt worden und fast ausgelöscht worden wie die Juden. Jetzt kann ich aber über diesen Polenwitz schon lachen. Und da fange ich dann eben wieder an. Hm. Wo ist denn dann die Grenze? Und das ist genau das. Ich freue mich, weil ich es auch einfach so im Detail nicht beantworten kann, dass es das gibt, dass offensichtlich in einer Sendung sehr, sehr unterschiedlich denkende Menschen miteinander reden können und an einem Tisch sitzen und nicht eben jetzt den kleinsten gemeinsamen Nenner finden müssen, sondern einfach nebeneinander koexistieren können und sagen, aber wir alle essen gemeinsam gerne Spaghetti Bolognese. So, und sich dort am Tisch über Spaghetti Bolognese unterhalten können und vielleicht haben sie noch ein paar andere mehr Gemeinsamkeiten. Und diese Frage weiß ich nicht zu beantworten und ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen, und da bin ich weiter in der Meinung, wenn wir versuchen, genau zu sagen, ja, einen Witz darf ich machen über die Täter, aber nicht Opfer? Wer ist sein Täter? Wer ist Opfer? Muss ich mir immer die Frage stellen. Vielleicht kommt es auch einfach darauf an, in welchem Milieu du dich bewegst, wo was lustig ist und wo nicht. Und dass es letztendlich irgendwie ein, ein Versuch ist, was zu vereinheitlichen, was wir schon längst nicht mehr vereinheitlichen können. Weil ich finde manche, manche, wie soll ich sagen, also manchen Habitus von manchen aus einer bestimmten Schicht ziemlich bescheuert, und da mache ich mir auch drüber lustig, auch meinen Freunden, und zum Beispiel über die Querdenker mache ich mich lustig, die würden sich wiederum aber über mich lustig machen, was ich jetzt zum Beispiel Fakten, was für ein Faktenidiot, was für eine, was für ein Mediendepp, so ein Schlafschaf. Ja, was für ein Schlafschaf, genau. Und ich, ich finde diese diese Auseinanderdifferenzierung irgendwie, also ja, irgendwie auch lächerlich.
0: Ja, ich finde gut, wir müssen jetzt nicht jede einzelne Randgruppe ja. durchgehen, die wir hier irgendwie in Deutschland haben. Ähm, bei Querdenkern sehe ich das so ein bisschen anders. Ja, genau, ne, weil, eben, aber das ist weil, deine, das ist dein, nee, dein aber Weltbild. Ich, aber genau, aber ja. wenn sich ein Querdenker mit ne, also ein Judenstern trägt, wo wir jetzt wieder bei, jetzt Hol beim, ja, beim Holocaust wären, ja. dann kann ich mich darüber lustig machen. Ne? Also, das also ist auf der einen Seite super tragisch, aber darüber kann man sich schon lustig machen. Jetzt könnte ich. man auch
1: sagen, er ist Opfer seiner Dummheit und damit dürfst du ihn nicht äh, beleidigen, weil äh, könnte man dann sagen, alle Menschen mit einem IQ unter 75, dann gilt man tatsächlich als ähm, minderbemittelt. Ja. So, ähm, da gibt es etliche, dürfen die dann, also darf ich mich über die lustig machen, weil, nicht lustig machen, weil sie Opfer sind grundsätzlich. Weil sie Opfer ihres niedrigen IQs sind. Und diese ganze Frage ist so, ich weiß nicht, ich, ich komme nicht mit. Ich glaube, dass wir die Diskussion nicht beantwortet bekommt. Ich glaube, man und fährt immer Ende ganz gut damit, wenn man auf der
0: gleichen Ebene oder nach oben tritt und nicht unbedingt nach unten. Ja. Ne? Also ich finde, es ist immer ein Armutszeugnis für einen selber, wenn man nach unten tritt. Ja. ja? Es, ist es ist einfach, also ich finde es wirklich ähm, unfassbar lächerlich. Also warum, und ich meine, das ist immer so dieses... Ähm, was mir, was mir, wenn man sich so alte Comedy-Shows ansieht oder so, wo dann die Türkenwitze gemacht werden und da wird der, ne, der, der Ausländer wird nochmal nachgemacht und so. Ähm ich finde das schwierig, weil ich mich dann irgendwie da hinsetze in einer privilegierten Situation und so und dann irgendwie ähm, über den ungebildeten Ausländer lache. Das,
1: und ich meine, das ist ja... Ist ja, ist ja, also ähm, Harald Schmidt macht noch ein Beispiel und zwar aus Monty Python lebendes Brian, ja. wo die Mutter von Jesus, also dem Brian, auch, auch noch einen Mann spielt, also schon mal jetzt quasi bei Amazon eine Katastrophe und dann zum, zum Brian sagt, der Römer da hinten, der ist, dein, der ist dein Vater und dann Brian sagt, also wurdest du vergewaltigt, Mutter? Und sie sagt, ja, am Anfang schon. <lacht> so. <lacht> so, also es ist aber so, Erstmal, damit habe ich, also wenn ich über so einen Witz lache, null Ressentiments gegenüber Männer-Frauen-Bildern. Also nee, da ändert sich bei mir nichts. Und ich finde eine Vergewaltigung an sich ein absolut widerwärtiges Verbrechen. So, Da ist für mir aber... Das sind zwei völlig verschiedene Ebenen, weil einmal lache ich in dem Film über diesen Satz, ja, am Anfang schon, so, ja. ey, ich, war, ja, ich wurde vergewaltigt, irgendwas halt dann doch geil. So, also, da steckt ja auch ein Riesenwitz drin, so. Und das ist ja auch irgendwie, ja, also das ist einfach mega lustig. Und auf der anderen Seite finde ich aber eine Vergewaltigung überhaupt nicht lustig. Und wenn mir jemand erzählen würde, ich habe jemanden vergewaltigt, also völlige, deutliche Verachtung. Genau, Humor ist ja auch ist, immer das ist der, ein, das ist der ein Punkt.
0: Ein Mittel, um mit schwierigen Situationen umzugehen. Ja, genau.
1: Und, und, und das sollte man bitte nicht vergessen. Genau, und deswegen aber, kann ich auch mal einen Witz machen über vielleicht eine Minderheit. Und das ist ja für mich auch kein nach unten treten, sondern ist dann vielleicht auch einfach lustig und löst vielleicht auch so eine. Und man na, dann ja, merkt, oh, was ist denn da für eine Diskrepanz eigentlich in unserer Gesellschaft? Und Witz deckt ja auch oft auf.
0: Na, ich, genau, aber wenn, wenn du, wenn du aber dann kommst, ich finde, es kommt schon drauf an, wie ist der Witz formuliert, was macht der Witz? Und wenn du, ähm, wenn der Witz als Ziel gar nicht die Minderheit hat, sondern eigentlich die Ungleichheit aufzudecken, ja, und darüber den Witz zu machen, dann ist es ja was ganz anderes, als wenn du einen Witz über die Minderheit machst. Um nur um, um, um die ja. Minderheit irgendwie zu so wegzupusten, sondern ja. wenn, wenn es darum geht und es erkennt, das macht den Witz ja dann vielleicht auch lustig, und es erkennbar ist, hey, hier ist eine ganz schöne Diskrepanz und warum ist das denn eigentlich so? Und der Prozess angeregt wird, dann ist das völlig legitim. Ja. Aber wenn der Witz nur ist, keine Ahnung, alle, alle Türken, ähm, was ich, schauen <lacht> gerne deutschen Frauen hinterher, dann ist das halt einfach ein bisschen flach und dann sehe ja, das, ich, ist, dann, aber,
1: ich meine, ja, das ist, das ist total flach. Ähm, ich komme auch jetzt in diesem Podcast nicht zu einer abschließenden Antwort und auch wir sind uns nicht einig. Das Schöne auch hier zu erkennen. Wichtig ist, dass ich mir einig bin. Das ist natürlich wunderbar. Das ist, das ist glaube ich, der, der, der Antreiber für diese Querdenker auch, die, die falsche Achtsamkeit nur auf sich selbst. So, ähm, ja, kann, kann man natürlich, kann jeder für sich selbst beantworten. Und das finde ich gut so. Ich finde es gut so, dass du eine Antwort für dich gefunden hast, die ist etwas anders als meine. Und im Kern mögen wir uns trotzdem und sitzen uns immer wieder gegenüber. Ist doch, ist doch toll. Und macht auch unsere Gesellschaft aus. Also, sorry für den Vergleich, der ist jetzt mal schlecht, der Vergleich. Aber die Gleichmacherei hat in der Geschichte nicht gerade zum großen Erfolg geführt. Fältig. Keine Gesellschaft, die, die versucht hat, irgendwie Werte mit, sag ich mal, mit Panzern und was Gewalt... Meinst
0: du, was meinst du mit Gleichmacherei? Die versuchen überall... Demokratische gleiche,
1: Werte. Gleiche, ne, das meine ich meine natürlich nicht demokratische Werte, ich meine eine gleiche Anschauung, wie, wie muss ich, also wie feinfühlig muss ich jeder gesellschaftlichen Gruppe denn gegenüber sein? Und ich sag's mal so. Ach, das ist doch gar nicht möglich. Ja, eben genau. Und ich habe auch Verständnis dafür, dass die, Aber dass geht, die, die, die Toleranz um schreien, mehr oder weniger den Ganzen, die es nicht kapieren, komplett intolerant sind. Also die würden ja mit diesen Shitstorms so. Ich sage mal so, am liebsten die, die es nicht kapieren, am liebsten umbringen. So, Das heißt, diejenigen, die einen Witz machen, sollen am besten zur Seite ge gebracht werden. Also, so. ich meine, der, der Witz ist ja Aber
0: die Diskussion können wir abkürzen, weil das haben wir, glaube ich, die letzten drei Folgen immer gesagt. Oder ich habe es, glaube ich, gesagt, dass. Äh mir das eh total auf den Sack geht. Und zwar ja, von beiden okay. Seiten. Ne? Dann, also dann kürzen wir es an der die, Stelle ab. Die, 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 die Schreiheitskultur ist auch, ist auch geht, mir, geht ja. mir auf den Keks. Ne? Weil ich, wie gesagt, ich finde, ähm, man kann eben, ja, man, man kann einen Witz scheiße finden und rassistisch. Ähm, man sollte aber vielleicht erstmal von der ähm, Unüberlegtheit des Senders ausgehen. Und wenn man dann sagt: hey, pass auf, Fand ich nicht so gut, deswegen dann, ja, und anstatt sofort einen Shitstorm auf Twitter loszutreten, dann wäre das wär wahrscheinlich vielen geholfen, weil du den anderen gar nicht in so eine defensive Haltung bringst. Ja, also deswegen, ich finde diese Schreiheitskultur zu großen Teilen sehr problematisch. Habe ich aber auch schon zehnmal gesagt. Und Drum. das geht mir auf den Sack und auf den Keks. Ähm, ja, und wir, über, über die Qualität von Humor lässt sich auch immer noch streiten. Aber ja, ich, ich äh, habe für mich die Lösung schon schon länger gefunden. Und ähm, was heißt Lösung? Wie sieht die, die denn aus? Wie sieht die nee, denn aus? Es ist, ist ja keine Lösung in dem Sinne, ne? Aber was ich eben gesagt habe, mit wann funktioniert wann, wann ist für mich die eine ne rote Linie bei Humor erreicht, worüber macht man wie Witze? Und ich finde, also ich ne, ich, hab, ich hoffe, du machst noch Witze. Ich, ich mache noch Witze <lacht> und ich finde auch, man kann über alles Witze machen. Also ich ja. möchte nicht sagen, es gibt ein Thema, über das man keine Witze machen kann. Ich finde, es gibt, man kann über alle Dinge ähm, Witze machen, aber es geht immer um die Richtung, in die man den Witz macht, wie man den Witz macht und ähm, wenn der Witz eben, ähm, in, in, also eben, wenn, wenn ich einen, einen Witz über einen Pädophilen mache, okay, wie der aussieht, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ähm, okay, aber wenn ich das, ähm, wenn ich einen Witz über das Opfer von sexuellem Missbrauch mache, dann muss der Witz schon sehr gut gedreht sein, ne? damit das dann okay ist, finde ich. Ja, Aber ich, ich, bin ja, ich, auch bin ja, ich bin dann ja auch niemand, der dann auf Twitter geht und den Shitstorm mich daran beteiligt.
1: Ja, also hätte mich vor zwei Tagen jemand gefragt, kannst du dir einen Witz über eine Vergewaltigung vorstellen, wo du echt drüber lachen kannst? Ich hätte gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Und dann kam eben Harald Schmidt mit dem von Monty Python muss ich sagen, ja, da habe ich drüber gelacht. So, es Sei es, sei es wie es ist, ähm, wir sind ja in der letzten Folge in diesem Jahr noch nicht in der Utopie-Folge ganz gelandet. Ja, es war jetzt am Ende noch mal ein bisschen, bisschen äh, Deep Talk. Wieder ein fucking Deep Talk. Ich meine, wann haben wir, wann haben wir eigentlich mal wieder so eine, so eine Sendung wie die Utopie 2021? Ich muss sagen, da ist es richtig hin und her gefeuert. Ähm, wir können auch mal wieder rausgehen, das ist ja immer eine richtig gute Sache. Können und auch mal wieder auch rausgehen. Mal, ja, auch mal wieder rausgehen und ich muss sagen, als hab, ich es gehört habe, ich habe da viel mehr rausgeschmissen und rausgeschissen. So, ich habe mir noch viel weniger Gedanken gemacht. Ja, aber mir tut es wirklich gut, also mir, mir tut es gut, ich höre mich selbst viel lieber, wenn ich einfach einen raushaue. Als dass ich mir Gedanken mache. Ich muss echt sagen, also es ist so. Aber das kannst du ich, auch machen, du musst dir doch nicht ich nachdenken. mal weiß, ich weiß, ich, ich weiß auf nachzudenken. Ich, ich merke, ja, habe ich an halt, hab halt dem Podcast wieder gemacht, so einfach der Intuition gefolgt. Ich muss sagen, es wurde mir immer auch so rückgemeldet, reg dich so richtig auf und dann bist du hoch analytisch. Wenn ich anfange, irgendwas so wie du dann oft, du machst ja ganz, du wirst dann richtig sachlich, also man fühlst dir förmlich ja, an. Was so, heißt denn, du gehst dann, du gehst dann sag ich mal, Du gehst gedanklich, sag ich mal, in so einen so ein, so ein Ohrensessel und dahinter dir ist die Bücherwand und dann, dann, dann machst du dir Gedanken. Wenn ich das <lacht> versuche, dann werde ich nur... Zu einem Zauderer und irgendwie, ich weiß nicht, was ich ertrage mich selbst überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich gefalle mir in der Rolle des etwas überdrehten schnell redenden, hochaggressiven, hochsensiblen Obachters, Fall, das der einfach Fall, Machine Gun raustackert, was das Herz begehrt. Da fühle ja, mich wohl.
0: Ja, ja, dann, äh, dann, dann machen wir das doch ab nächsten Jahr einfach wieder. Du gehst raus, <lacht> ich bleib hier immer im Ohrensessel sitzen. Und ähm, dann telefonieren wir halt einfach, ist auch möglich. Wir, wir haben inzwischen die ganzen technischen Möglichkeiten. Ähm, und ich eine Sache möchte ich noch ganz besonders hervorheben. Wir haben angefangen das Jahr 2021 mit, ich glaube, 200 Hörern. Ja, ja. so ungefähr. So ungefähr kommt 200, das hin. 200 Hörer und wir haben es in diesem Jahr verzehnfacht. Das ist ganz schön krass, wenn man sich das mal so vorstellt. Also, ähm, die letzte Folge ähm, von vor zwei Wochen hat äh, zum jetzigen Zeitpunkt, ich glaube, knapp unter 2000 Aufrufe.
1: Ja, aber das wird sich meistens noch Und ändern. Also vermutlich
0: wird sie am Freitag ähm, darüber liegen. Ja. Also, dafür vielen Dank. Schön, ja. dass ihr immer wieder dabei seid. Ähm, uns macht es auch Spaß. Ich hoffe, äh, euch auch. Ich bin mal gespannt, wer es noch dazu kommt Und. Ähm, Mal sehen, was das neue Jahr in dieser Podcast-Welt so bringt. Also das wird echt nochmal spannend, weil wenn wir das nochmal verzehnfachen können, dann ähm, können wir nichts damit ordentlich Geld verdienen. Aber das wollen wir ja nicht. Naja, also ich muss sagen, ich hätte nichts gegen Nebeneinkommen. <lacht> <lacht> also da, da, ich habe schon ähm, so viele Nebeneinkommen. Weißt du, Maskendeals, ähm, solche Sachen. Du hättest nichts gegen Nebeneinkommen. Aber ah, da müssen wir Werbung schalten, das finde ich unseriös. Ja, da, nee. da, da, legen wir, da überlegen wir da nochmal. Nee, also Vielleicht. ich würde mich
1: wende nur von, von ähm, sag ich mal, hoch angesehenen Startups. Ange das, das, das widerspricht sich ja schon, hoch angesehenen Startups. Und Start sustainable, oh äh, Gott, ganz, oh ganz nachhaltigen Unternehmen, so wie Coca-Cola oder McDonalds würde ich mich höchstens finanzieren lassen wo ich auch weiß, da ist wirklich alles safe und da ist alles in Ordnung. Vielleicht können wir ein bisschen Geld von den Grünen abzwacken. Ja, zum Beispiel. oder Dieser Podcast
0: wird präsentiert
1: <lacht> von den Grünen. Aber so wie wir über die Grünen schimpfen, ähm, glaube ich, ist da wenig zu machen. Ich, ich sehe, ich seh, also für mich immer noch, also ich muss sagen, die FDP hat ja auch Kohle. Liebe FDP, wenn ihr das hört, der erneute oh Gott, Aufruf. Jedes Jahr, so <lacht> jedes Jahr <lacht> Entschuldige mal, schlägst es, du es, dich als es ist, für die Entschuldige FDP mal, vor. es ist doch einfach so, es ist Weihnachten, überall gibt es die Spendenaufrufe und hier der offizielle Spendenaufruf. Die FDP mögen mich bitte unterstützen. Ich bin im Grunde ein linker Typ, fast schon linke Zecke, sag ich mal so, von, von früher mal her. Sehr, sehr links, sehr, sehr sozialdemokratisch, auch sehr grün, verteidige aber immer wieder die FDP. Und diesen, also diesen Sprung, diesen Quantensprung, den muss man erstmal hinbekommen. Und das ist doch eine Überlegung wert der FDP, die ja auch als innovativ gelten will, dass man mal so einen fördert und den vielleicht auch so unterschwellig mehr beeinflusst. Weil noch habe ich die FDP nicht gewählt. Ich habe es noch nicht getan. Aber ich bin kurz davor. Und jetzt wäre es doch genau das Hast Richtige. Hast du einmal Christian Moment, Lindner in seinem neuen Ministerium gesehen? Das Momentum, mir einfach Kohle zuzuschieben und mich dazu zu bewegen, die FDP zu wählen und noch mehr für sie zu sprechen. Also es ist gerade um diese ganzen linken Zecken auch mehr zur FDP zu bewegen. Weil es ist bei mir schon kurz davor. Also der Weg ist nicht weit. Liebe FDP, wenn euch das, wenn euch die Wähler es wert sind. So lieber Christian. du es, sitzt, Lieber Christian. Du sitzt doch jetzt an der
0: Quelle des Geldes. Du bist doch jetzt im Finanzministerium <lacht> angekommen. Und
1: vor allem, ich sag mal so, du redest ja von Milliarden. Von ja, mehreren zehn Jahren. Wir brauchen da drei Millionen vielleicht. Eine ne Promille. Vier, fünf. Also fünf Millionen. Wirklich gut angelegt. für ein Jahr. Absolut. Eine wir Immobilie würden in München, in zehn Jahren ist die doppelt so viel wert, dann verkaufe ich die. Damit Na, ist schon 5 Millionen,
0: Millionen für den Podcast, lieber Christian. Und ähm, dann, ja. dann unterstützen wir dich in deinem ja. neuen Ministerium. Wir machen Stimmung. Wir machen Stimmung für dich. Ja. Oh, oh, schau, liebe, also Grüße, ich mein, selbst, liebe Grüße, liebe selbst, Grüße, lieber selbst Christian. Du sagst jetzt schon, also Liebe die Grüße. super
1: linke Zecke. Die linke Zecke der linken Zecke. Und äh, ja, ich hoffe da einfach, dass da erstmal was kommt. Ich hab's mir einfach verdient. Lieber
0: Christian, wir zählen auf dich. Ab jetzt. Ab jetzt. <lacht> ja. War, 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 eine, war eine schöne, interessante, lange Folge. Ja. Längste, längste Folge ever. Wir sind fast bei, naja, 1,20. Wow. Ja. Da fliegt noch ein bisschen, bisschen Anfang-Gemurmel weg. Aber dann sind wir auch durch. Ja, gut. Wie, dann... wie, wie
1: wird dein Weihnachten? Ja, Weihnachten wird super entspannt. Sehr familiär, sehr, sehr familiär, sehr klein, es gibt super Essen, aber alles weitere dazu, weil vielleicht hörst du auch gerade halt im Podcast in der Weihnachtszeit, das ist erstmal hier stille Ruhe, die News, wie Weihnachten war und wie der Lockdown 2022 aussieht, davon erzähle ich wenigstens erst im nächsten Podcast.
0: Ja, der ist dann im nächsten Jahr, genau. 2022. Wir sind jetzt so ungefähr, ähm, wie lange sind wir weg? Drei Wochen? Vier Wochen? Vier Wochen. Wir ja, besprechen das wir mal, lassen, mal im Off wir, dann. Lassen, wir lassen ungefähr eine Folge ausfallen, würde ich sagen. Ja, und dann sind wir in vier Wochen wieder da. Also so, so lange ist die Pause dann gar nicht. Oder wir lassen zwei Folgen ausfallen, dann werden wir in acht Wochen wieder da.
1: Ich verstehe gar nicht, wieso, eine, wieso sechs du Wochen. so eine
0: lange Pause brauchst.
1: Ich ja nicht. Naja, ich
0: starte, ich, ich, jetzt ist Weihnachten und dann ist Silvester und am 3. Januar geht mein erstes großes Projekt los, wo wir dann viel arbeiten werden. Ich werde dann trotzdem noch Zeit haben für den Podcast. Wir müssen mal gucken, ob wir das dann noch schaffen, das unter der Woche aufzunehmen oder dann eben mal doch Samstagvormittag oder so, das müssen wir dann sehen, aber ähm, ja, mit dem, mit dem neuen Jahr ähm, wird jetzt, auch im Privaten, vieles anders und dann ähm, ja, wird das, wird das spannend werden mit dem Podcast, also spannend, weil es dann spannende Sachen zu erzählen gibt, dass wir ihn
1: machen äh, weiter ist, glaube ich, relativ sicher Also für mich ist es absolut sicher ich würde es sehr vermissen und ich kann mir das gerade nicht vorstellen dass wir das lassen. Ja, es ist, also, es ist so, ein,
0: so ein schönes, so ein schönes äh, Ritual geworden. Ja, absolut. Ja. Traumhaft. Traumhaft. Ja, dann. Ja, in diesem Sinne, macht euch eine schöne Adventszeit, macht euch ein schönes Weihnachtsfest mit euren Lieben, ähm, testet euch, impft euch bitte, damit das Ganze sicher über die Bühne gehen kann. An Silvester darf wieder nicht geknallt werden. Ich weiß, das ist für viele in unserem... Publikum sehr hart, <lacht> gerade auch für dich. Du liebst Knallen.
1: Ja, ich knall auch. Du knallst auch? Ja, und damit wünsche ich eine was fröhliche du, was, Weihnachtszeit. Hast du dir
0: wieder, Polen, wieder Polenböller gekauft? <lacht> da schüttelt er mit dem Kopf. Du Knallerbsen. Ja, dann. dann ja, da, auch die. Auch Knallerbsen. ja, naja, gut. Dann äh, behalte bitte alle deine
1: Finger, damit die Intensivstationen. Wir behandeln im nächsten Podcast einfach geöffnet. auch die Semantik. Und dann ähm, Näheres zur Semantik im nächsten Podcast und dann 2022. Jetzt möchte ich mich einfach verabschieden.
0: Du möchtest dich jetzt verabschieden? Ja. Gut, dann sehen wir uns wieder. Ach Gott, jetzt ist hier mein Handy entspannt. Das ist, das ist live. So, ich wollte kurz gucken, wann, wann wir uns ungefähr wieder sehen. Hier ist der Kalender. Wir sehen uns wieder am, äh, am, am, so hier ungefähr, was haben wir denn gerade hier, Januar? Uh, Mittwoch ungefähr. Ja, am 12. Januar. Ne, am 5. Januar würden wir uns wiedersehen. Ungefähr. Nee, am 5. Januar 7. klingt Januar. super. Am 7. Januar. Ist das klingt Freitag. super. Ich habe gerade für den falschen Tag geguckt. Gut. So, jetzt aber eine,
1: eine knallige Zeit. <lacht> eine knallige Zeit. Macht's gut.
0: Und ähm, macht euch ein wunderschön besinnliches Weihnachtsfest. Tschüss. Tschüss.